0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá, querido ouvinte da RTM, mais uma vez estamos aqui juntos Eu sou o pastor Marcelo Santos e esse é o programa História da Igreja onde nós conversamos sobre os fatos, personagens e movimentos, decisões que construíram a nossa história até os dias atuais. Nós hoje começamos uma nova fase dessa história, que eu chamo de Consolidação do Cristianismo. Nós estudamos sobre a origem do cristianismo, sobre o seu processo de formação, conversamos sobre as perseguições aos cristãos, tanto por parte do judaísmo como por parte do Império Romano, e vemos conversando até aqui sobre as ameaças, né? outras ameaças ao cristianismo, como as heresias, né? os desvios doutrinários. E nós percebemos que, apesar de toda essa oposição, de todas essas dificuldades, o cristianismo continuou crescendo, o cristianismo continuou se consolidando. Então é importante a gente conhecer quem foram os personagens, quais foram os fatores que contribuíram para que o cristianismo continuasse crescendo e se desenvolvendo. Ao longo da história, a gente sabe que tem a ação de Deus, o poder de Deus, o senhorio de Deus, que Deus é o senhor da história, mas Deus usa homens e mulheres comuns, Deus usa personagens históricos para que isso possa acontecer. E eu quero começar conversando com você hoje sobre dois desses grupos, que são os pais apostólicos e os pais da igreja. É interessante observar que depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, como é narrada nos evangelhos, muita coisa aconteceu, né? o último dos apóstolos vai morrer aí por volta do ano 100, a igreja cristã vai continuar a crescer e há estatísticas que dizem, né? há historiadores que vão dizer que esse crescimento é o maior que aconteceu até hoje dentro da história cristã em meio a esse crescimento então os pais apostólicos e os pais da igreja vão ter um papel muito importante para que apesar de todos os desvios doutrinários que nós conversamos nos últimos programas, não tivessem espaço, não conseguissem consolidar e fincar raízes. O primeiro grupo que eu quero conversar com você e chamar a sua atenção, são os pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? Na verdade, os pais apostólicos são os primeiros líderes, ou a primeira geração de líderes que vai suceder os apóstolos. E eles vão escrever documentos, cartas, que vão ter um papel muito importante nesse processo de consolidação do cristianismo. A gente pode citar aqui, por exemplo, a primeira carta de Clemente de Roma aos Coríntios, que é datada do ano 96, as sete cartas de Inácio de Antioquia, datadas do ano 112. Ele vai escrever cartas também à igreja de Éfeso, de Roma. Um outro documento que chama bastante atenção é a carta de Policarpo de Esmirna, à igreja de Filipos. De forma geral, essas cartas elas são intensamente pastorais, o que vai caracterizar um pai apostólico, o primeiro fator, é o fato de fazer parte da primeira geração que vai suceder os apóstolos. Uma segunda característica era o fato de os escritos desses personagens serem fortemente pastorais. A preocupação não era teológica. A preocupação era com o cuidado pastoral. E alguns temas vão chamar bastante atenção nisso.
0: História da Igreja
1: Bom, os pais apostólicos vão ter uma preocupação muito pastoral, e os temas que eles vão trabalhar nos seus escritos basicamente são os temas mais comuns, a gente pode dizer, né? A necessidade da comunhão, o cuidado mútuo entre os cristãos, o cuidado com as divisões, com as heresias e principalmente a fidelidade em meio à perseguição. Uma característica de um pai apostólico é fazer parte da primeira geração depois dos apóstolos, é ser um líder da igreja da primeira geração, e um segundo é o fato de seus escritos terem essa característica. Pastoral, a preocupação é dar suporte e cuidado, pastorear no meio da perseguição. Chama a atenção que, dentro desse processo de pastoreio, desse foco mais pastoral, existe um documento chamado Didache que data do ano aproximadamente do ano 150 da era cristã, conhecido também como Ensino dos Doze Apóstolos. Ele enfatizava a santificação, a ideia dos dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Esse documento de daqui ele trazia instruções para o culto cristão, como, por exemplo, a menção da prática do batismo, recomendando que o batismo fosse feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, por aspersão ou por imersão, de acordo com o local. Ele vai ensinar também acerca do jejum, da celebração da ceia do Senhor, da importância das orações. Então, é um documento que tem um papel muito importante nesse período aí das ameaças, das heresias, das perseguições, porque vai manter e vai resumir aí essa doutrina cristã, as doutrinas básicas do cristianismo as práticas básicas do cristianismo e de daqui vai terminar com uma série de exortações sobre, por exemplo como provar se os mestres e profetas itinerantes seriam cristãos verdadeiros ou não, então os pais apostólicos eles têm esse papel e de daqui é um documento que vai corroborar e vai ter um papel muito importante na questão do pastoreio da igreja nesse período de perseguição, mesmo quando já não há mais a presença né, de apóstolos, ou pelo menos aquela primeira geração de apóstolos, de líderes levantados por Jesus, mas há uma continuidade histórica através dos escritos desses líderes da primeira geração que tem essa preocupação eminentemente pastoral. Um outro grupo, então, que chama a atenção são os pais da igreja. Tem muita gente que confunde pai da igreja com pai apostólico, achando que é a mesma coisa. São grupos diferentes, ainda que o personagem possa ser tanto pai apostólico quanto pai da igreja. Por quê? O pai da igreja ele era caracterizado por alguém que era escritor, pastor ou um teólogo da antiguidade cristã, não necessariamente da primeira geração que vai suceder os apóstolos, e que tinha basicamente três características ou três qualificações para ser considerado pai da igreja. Uma ortodoxia na sua doutrina, uma santidade de vida e antiguidade. Existem pais da igreja que são muito conhecidos, você já deve ter ouvido falar, como Eusébio de Cesareia, que é considerado aí o primeiro historiador da igreja, ele foi bispo da região de Cesareia. E outros pais que vão se destacar são Cipriano de Cartago, a da famosa frase: né? Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Ambrosio de Milão também chama bastante a atenção, que é um pregador na região da Itália e tem uma forte influência na conversão de Agostinho. João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. E é considerado também o maior pregador da igreja primitiva. Vai lutar muito a favor dos pobres e de uma vida cristã submissa. São alguns personagens que chamam bastante a atenção. Mas nós vamos continuar conversando sobre eles daqui a pouco.
0: História da Igreja. Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Pois a igreja tem esse papel então muito importante dentro desse período de ameaças ao cristianismo e vale a pena que lembrar também Jerônimo, né? Ele é o tradutor, escritor e polemista e é alguém responsável pela Vulgata. O que é a Vulgata? É a tradução para o latim. Né? Ele vai traduzir os textos sagrados para o latim. Né? A expressão Vulgata vem da expressão latina Vulgos, né? Comum o texto sagrado vai ser traduzido para a língua das pessoas comuns. Embora não tenha sido imediatamente aceita, eventualmente vai se tornar a uh, Vulgata, o texto oficial do cristianismo ocidental. Existem mais dois pais da igreja que precisam ser mencionados, valem a pena ser mencionados. O primeiro é Clemente de Alexandria, que vai ter um papel muito importante. Ele é considerado fundador da teologia especulativa, né? Aquela teologia trabalha com a especulação, com a reflexão. E o outro é Orígenes também, que foi professor nas escolas catequéticas de Alexandria e de Cesareia. Orígenes tem uma importância muito grande, porque ele é quem vai escrever a primeira teologia sistemática cristã. Então, essa coisa de sistematizar a teologia, de compartimentar a teologia, organizar as doutrinas né, de uma forma sistematizada, Orígenes tem esse papel muito importante dentro da história do cristianismo. E ele vai dedicar também bastante tempo ao estudo do Antigo Testamento e vai introduzir também o um método alegórico de interpretação da Bíblia na igreja. O que chama a atenção é o fato então de os pais da igreja terem essa característica mais da produção teológica. Então, quando a gente compara o pai da igreja com um pai apostólico, a gente precisa ter claramente essa distinção. Pai apostólico, caracterizado por fazer parte da primeira geração de líderes que sucedem os apóstolos e os seus escritos terem uma característica fortemente pastoral. Pai da igreja é alguém que tem uma antiguidade, tem santidade de vida, tem ortodoxia aí na sua doutrina e vai ter uma produção eminentemente teológica. Não precisa necessariamente fazer parte da primeira geração que sucede os apóstolos, pode ser aí do segundo, até mesmo do terceiro século, um pai da igreja pode ser considerado, mas uma característica interessante é o fato de a sua produção ser eminentemente teológica, a preocupação é com a doutrina, com a teologia da igreja. Então, esses dois grupos têm um papel bastante importante, um papel fundamental dentro da história do cristianismo, no que diz respeito ao pastoreio e na construção e na pureza doutrinária do cristianismo. Mas é importante também destacar aqueles que vão fazer a defesa da fé cristã, aqueles que vão contra-atacar os ataques que o cristianismo acaba sofrendo por conta de todas as doutrinas que nós conversamos nos programas anteriores, né? as doutrinas que são consideradas heresias. Quem são esses personagens? Eles são conhecidos como apologistas e como polemistas. Mas para saber sobre eles eu quero convidar você para estar comigo no nosso próximo programa onde nós vamos conversar sobre essa temática e sobre esses dois personagens ou esses dois grupos de personagens que têm tanta importância dentro da história da Igreja Cristã. Isso, como você sabe, é uma outra história que nós vamos conversar no nosso próximo programa. Eu espero encontrar você lá. Que Jesus te abençoe e um grande abraço.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial